0: פודקאסט חדש מבית אולין הבית של הפודקאסטים, רביבו ושכנר. אנחנו נבחרת הרבה יותר חזקה עם ערן זהבי, וגם יוסי בן עיון וגם אלון חזן יגידו את זה. חיים רביבו ולירן שכנר, עם פודקאסט שכולו ספורט. הלינק, בתיאור הפרק.
1: 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the importance of fundamentals in our economy.
0: In a few minutes I'll ring the bell so trading can begin. And,
1: uh... השור
0: והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום לכולם, ברוכים וברוכות הבאים לפרק נוסף של השור והדוב, פודקאסט הפיננסים ושוק ההון מבית אול אין. אני גת מגידו, שמחה מאוד להיות פה באוזניות והמיקרופון גם היום. אני המון שנים בשוק ההון, בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, וכיום אני שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל. אז מה תכננתי לכם היום? זה הולך ככה. אם אתם זוכרים, את הפרק הראשון של השור והדוב, אי שם לפני כמה חודשים, בחרתי לפתוח עם חנן שטיינהרט. ולשוחח על תולדות הכסף, על ההיסטוריה של הכסף, מהפרדת ההצמדה של הדולר לזהב ועד ימינו אנו, עם רמות שיא של חוב, אתגרים מוניטריים לא פשוטים בכלל. אז היום, במין אה, 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 שבעיניי אה, טבעית והכרחית, הזמנתי את אה, בן סמוכה, מייסד קריפטו ג'נגל ומדברים קריפטו, אהלן בן.
0: היי, היי, מה העניינים?
1: ובן פה, מעבר לזה שהוא מאגר ידע עצום בקטע... פסיכי. כי בעצם במובן מסוים, השלב הבא בהבנת ההתפתחות של תעשיית הכסף, היא ההתפתחות של טכנולוגיית הבלוקצ'יין והמטבעות הקריפטוגרפיים בהובלת הביטקוין. ואני אעשה לכם ספוילר קטן, אנחנו ננסה היום גם לחבר את החלקים ולנסות uh, למצוא את הקשר בין uh, התפתחות התחום הזה, לבין uh, תופעות של ירידה באימון במערכת הפיננסית, אולי... איזושהי, אפשר לומר, היווצרות של הצורך לתחליפים. היו לנו גם פרקים על הדומיננטיות של הדולר שעשינו. אז כאילו, הרבה דברים שדיברנו עליהם כבר בעבר, יקבלו פה עוד מימד וידוברו וינותחו מזווית נוספת. אז מה שלומך, בן? אני מציין. טוב, אני רוצה להתחיל בהתחלה. אני חושבת שזו נקודה טובה להתחיל. Uh, בוא נדבר קצת על טכנולוגיית הבלוקצ'יין, ככה קודם כל נעשה זום אאוט וניתן איזושהי uh, התחלה של קצת מה זו בעצם הטכנולוגיה הזאת, מה הרעיון הבסיסי שעומד מאחוריה.
0: בטח. אז טכנולוגיית הבלוקצ'יין באופן כללי היא מערכת רישום מבוזרת, שזה אומר למעשה שאנחנו היום רגילים להשתמש במערכת הבנקאית ככל שאנחנו מדברים על כסף, ובסופו של דבר לכל בנק יש יומן חשבונאי משלו. שבסופו של יום הם כולם מתקשרים אחד עם השני אצל הבנק המרכזי ומבצעים את ההתחשבנויות מי העביר כמה למה ומי ומתי לכסף לאחרים. הבלוקצ'יין במהות שלה היא מערכת רישום שבמקום שכל אחד יחזיק מחברת משלו יומן חשבונאי משלו כולם מסתכלים על אותו יומן וכולם יכולים לאמת עבור עצמם שמה שהם רואים זה בהכרח מה שאחרים רואים איך זה בפועל עובד. Yeah, הבלוקצ'יין בעברית היא שרשרת בלוקים. כל דף במחברת החשבונאית הזאת הוא בלוק בשרשרת הבלוקים, כלומר זה נוצר ברצף ליניארי, וכל בלוק מכיל בתוכו, כל דף במחברת, רישומים של עסקאות. למשל, אם אני העברתי לך ביטקוין, זה יהיה רשום עכשיו כעסקת ביטקוין. מהרגע שנוצר דף חדש במחברת, כלומר הוא כבר התווסף לדפים שהיו לפניו, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה. זה מתבצע באמצעות מתמטיקה או קריפטוגרפיה שנמצאת בבסיס ומכאן גם המילה קריפטו, כי קריפטוגרפיה זה ענף במתמטיקה שעוסק בהצפנה שלמעשה אומר שכל בלוק בשרשרת הבלוקים או כל דף המחברת הווירטואלית מחוברים מתמטית אחד לשני. אז גם אם נצא מנקודת הנחה שאני האקר הכי מפלצתי שהכרת בחיים שלך ואני יודע לפרוץ לכל דבר, לפנטגון, לנסה מה שאת לא רוצה, ברגע שאנחנו משתמשים במחברת רישום שיושבת היום כבר בעשרות מיליוני מחשבים ברחבי העולם, שכל אחד ואחד מהמחשבים האלה תורם קצת כוחות חישוב ביחד, וזה ממש נהפך לרובוטריק עצום, שהיום במקרה של ביטקוין באופן ספציפי זה המחשב הכי חזק בעולם. היום כוחות החישוב של ביטקוין יותר גדולים מ"תחברי ביחד" את המחשבי העל של כל חברות הטכנולוגיה והשבבים, יחד עם של סוכנויות המודיעין והממשלות, תכפילי את זה באלף ואת לא תגיעי לכמות הכוחות חישוב שמושקעים היום בביטקוין. והמהות של זה היא שזה מאפשר לך, מתמטית, לבד, בלי להיות תלוי באף אחד אחר, להוכיח שמה שאתה רואה זה בדיוק בהכרח מה שאחרים רואים. וככה אני יכול לדעת, שאפרופו אותה העברה שפיצעתי אלייך, ג'ון מארצות הברית או מאוסטרליה ושי בסין ופבלו בברזיל, כולם יכולים לדעת שבכל רגע נתון הם פותחים את המחברת על ידי כניסה לבראוזר או לארנק שלהם, והם יודעים שההעברה הזאת התבצעה מכתובת ארנק לכתובת ארנק, הם לא יודעים מי עומד מאחורי הכתובת הזאת בהכרח, אבל מה הסכום. ואז יש לנו לראשונה בהיסטוריה האנושית אמת משותפת. שמאפשרת לנו ליצור אמון בין מיליארדים של אנשים בכל רחבי העולם, מבלי שיהיה צורך באף גורם מתווך באמצע שיגשר על האמון הזה. איפה כן יש מתווכים, וזו אחת מהביקורות כלפי התעשייה, זה בגשרים. כשאנחנו עוברים מהמערכת המסורתית הישנה למערכת החדשה. בגשר הזה נצטרך ככל הנראה, לא נהיה חייבים, להשתמש במתווך לפחות בינתיים. אבל מהרגע שכבר יש לי ביטקוין, הוא יושב אצלי בארנק, אני יכול להעביר לך אותו, לא ישנה איפה את נמצאת בעולם, והוא יגיע אליך תוך עשר דקות או פחות, ובעמלה שהיא יחסית מגוחכת, על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מדברים על סכומים של מערכות פיננסיות, שזה סכומים של טריליונים שעוברים כל יום בין מדינות, אלה סכומים שהעמלות שישולמו עליהן ברשת הביטקוין, ועל כמה וכמה ברשתות בלוקצ'יין אחרות, הן מזעריות עד לרמה של העברה של מיליארד דולר, יכולה גם לעלות לך 20 סנט כדי להעביר אותה.
1: זאת אומרת, זה יתרון מאוד חזק של המערכת, כי היום אה, אפשר למצוא, הרבה אנשים שיש להם קושי עם להביא כסף, להעביר כסף בין מדינות, וכל העולמות האלה של הלבנות הון, ומכשולים, אה, 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 לא אה, אה, אלא כאילו, אה, ס, עשו סף גבוה כדי להקשות על אנשים להעביר כסף, ב, בשביל... לדעת מה מקור הכסף וכל הנושא הזה של מלחמה בהלבנת בדיוק, וככל
0: שיוצרים יותר חסמים, כך זה יוצר יותר בעצם אפשרויות למונופולים, לקרטלים, לשלוט בכמה שהם גובים. כשהדוגמה האולטימטיבית למה שרגע דיברנו עליו זה שוק ה-remitances, התשלומים הבינלאומיים של מהגרים פיליפינים שמגיעים כן. לישראל כדי לשלוח כסף, לעבוד פה ולשלוח כסף הביתה, אין להם חשבון בנק, לא מאשרים להם לפתוח אותו, ו... זה בעצם משך אותם לאופציה, הפלוס מינוס היחידה שעמדה בפניהם כמונופול, וזה ווסטרן יוניון. ביי ביי 10%, והאי לנסוע ככל הנראה כמה שעות, או, או אה, לבזבז ימים שלמים כדי לחכות בתור ולשלם עוד עמלה בצד השני של העולם כדי לקבל את הכסף הזה. Okay. היום יכולים לשבת בבית, אה, אה, לא לעשות כלום, או לשטוף כלים תוך כדי שהם מקבלים את הכסף בצורה פסיבית אליהם לארנק.
1: אז מה, אז, אני בתור האזרחית גת מגידו. איזה שימושים אני יכולה בעתיד או היום אה, לקבל אה, מהטכנולוגיה הזאת, איזה בעיות אתה רואה היום, צופה בעתיד שהדבר הזה יפתור, לאו דווקא רק ב, בעולמות הכסף.
0: כן. אז באופן כללי, הדרך שבה אני אוהב להסתכל על זה היא כמו על האינטרנט. האינטרנט למעשה הייתה מהפכת המידע והתקשורת. לקח לזה הרבה מאוד שנים, מהסטרוף שנות ה-60, שזה התחיל להיות מפותח בדלתיים סגורות על ידי סוכניות מודיעין וממשל, ומשם יצא למגזר הפרטי רק 25 שנים אחרי זה, עד שהגענו למיליארד יוזרים. גם אז לא הבנו עד כמה מפלצתי האינטרנט ומה הוא יכול לאפשר לנו, כמו השיחות שאנחנו מקיימים עכשיו ויכולים לשדר אותם לעשרות אלפי אנשים ברחבי הארץ, אם לא יותר מזה, וכמובן גם ברחבי העולם. אז האינטרנט בעצם אפשר לנו לעצב מחדש את המידע ואת התקשורת ואיך אנחנו מעבירים את זה אחד עם השני וכתוצאה זה הציף הרבה מאוד ערך. אני טוען שטכנולוגיית הבלוקצ'יין היא למעשה האינטרנט של הערך או של הכסף. כלומר היא מעצבת מחדש את כל מה שאנחנו מכירים על איך ערך עובר, לא רק במרחב הדיגיטלי ששם זה לחלוטין מבחינתי מובהק אלא גם במרחב הפיזית כי הולכים להיות הרבה מאוד קשרים וסינכרונים כפי שאנחנו רואים שמתקיימים כיום. אני בדרך כלל מחלק את זה לשלוש, אה, לשלושה דברים. הראשון זה הפיימנטס. דיברנו על אה, תשלומים בינלאומיים, אה, דיברנו על שימוש בביטקוין ומטבות דיגיטליים בתור כסף שאני יכול לשלם היום לספקים בפייבר אה, בביטקוין, אני יכול לשלם היום באמצעות פייפל בביטקוין ומטבות אחרים לאנשים מכל רחבי העולם, ובעצם להשתמש בזה בתור מטבע. אה, זו אופציה שצברה תאוצה כיום, בעיקר במדינות מתפתחות, שבהן או שהאזרחים לא מחוברים לחשבון בנק בכלל, כמו אל סלבדור, שהיא הדוגמה האולטימטיבית. שהם יותר... ממש
1: אימצו את המטבע בצורך הרשמי.
0: בדיוק, את שם זה ממש מטבע חוקי במדינה, גם לתשלומי מס, גם להכל. ושם יותר מ-70% מהאוכלוסייה לא מחוברת בכלל לחשבון בנק, אז המעבר הוא מקפצה פשוט ישירות ללהיות הבנק של עצמך.
1: זה מאוד מחדד את הקושי של הכלכלות, של האנשים שחיים במדינות המערביות, לעשות את המעבר הזה, כי מבחינתם הבנק זה ה-safe zone.
0: בדיוק, ושם זה ההפך המוחלט. בארגנטינה להחזיק את הכסף בבנק, זה על אותו משקל אתה יכול פשוט לזרוק אותו לפח, כי אתה פשוט יודע שאתה לא יכול לסמוך שם על המערכת. אז אלה המדינות, ניגריה, וייטנאם, טורקיה, אלה שסובלות או מאינפלציה קבועה וקונסטינטנטית, שזה כ-4 מיליארד אזרחים של העולם, או שהם לא מחוברים בכלל לחשבון בנק, שזה 2 מיליארד מאזרחי העולם. זה המרקט המרכזי לזה, כשבגלל שאנחנו במערב מפותחים, מתקדמים על אחת כמה וכמה עם האינטרנט ורשתות התקשורת, אנחנו פחות רואים את זה בתור ה-use case, ה-killer use case שיגיע אלינו. איפה זה כן מתחיל לדבר אלינו יותר ביוסקייס השני שזה העניין של הרזרבה. הרזרבה מדבר הרבה יותר על ביטקוין כאסט קלאס שיושב ראש הפדרל רזרב בעצמו אמר בעדות תחת שבועה בסנאט האמריקאי. ביטקוין נתפס היום כזהב דיגיטלי על ידי משקיעים. לארי פינק מנכ״ל בלקרוק שנדבר עליהם בהמשך. הגוף הפיננסי הגדול ביותר בעולם שמנהל קרוב לעשרה טריליון דולר אסט סנטה מנג'מנט קרא לביטקוין is an international uh, uh, asset. That serves as an inflation hedge against monetary policy by central banks, כלומר. זה מדהים
1: שהם אומרים את...
0: חד משמעית, זה מאוד מאוד מדהים, ממש גידור כנגד מדיניות מוניטרית של בנקים מרכזיים, והאופן שבו ממשלות מנהלות את הכסף שלהם, שזה תפקיד באמת שהיסטורית זהב שיחק, ולזהב יש את היתרונות שלו, בדגש על המוחשיות, על זה שאנחנו יכולים להחזיק אותו פיזית אצלנו, אבל עבור... העולם האינטרנטי דיגיטלי שבו אנחנו מצויים היום זה גם חיסרון מאוד גדול, כי את ביטקוין אני יכול לקחת איתי לכל מקום, בין אם זה בטלפון ובין אם זה על פתק נייר, וזה מה שמהגרים עשו כשהם ברחו מאוקראינה או כשהם ברחו מוונצואלה, וזה מה שעשו גם במקומות אחרים בעולם כשהיו צריכים את זה. כשפתאום הצורך הזה להחזיק את ההון שלך אצלך היה, עצ, היה משמעותי. מהזווית המדינתית, ואולי נרחיב עליה גם טיפה יותר בהמשך, אז... זה באמת העניין של הסנקציות והשימוש בדולר בתור כלי נשק. כן. כי כשארה״ב מחרימה 300 מיליארד דולר לרוסיה אה, אה, בסנקציות חדות, בין לילה פשוט לוקחת לה 300 מיליארד דולר של רזרבות שהוחזקו <אח> במערכות בנקאיות מערביות. אה, זה, זה בעיניי אבסורד, לא משנה איזה סיבה אנחנו ננסה להצדיק את זה, זה כוח אימתני, חזק, שאישית אני לא, לא מסכים איתו. וכתוצאה יצא ממש מאמר אקדמי בהרווארד שקורא לבנקים מרכזיים ברחבי העולם להתחיל לגוון את הרזרבות שלהם לביטקוין, כי ביטקוין לא ניתן לצנזורה ולחסימה ולסנקציות כאלה, לפחות לא באותו אופן. אז זה בעצם השימוש השני. השימוש השלישי זה בעצם מתפתח לכמעט כל מה שהוא לא ביטקוין. בעצם בשנת 2015 הושקה פלטפורמת איתריום, ואיתריום היום זה גם המטבע הדיגיטלי השני בגודלו, המטבע איתר נקרא. וגם כמובן הפלטפורמה עצמה, הרעיון, החזון שמאחוריה בא ואומר שבביטקוין מושקע הרבה מאוד, מושקעת הרבה מאוד אנרגיה כדי לאפשר לנו מערכת מאובטחת של כסף מבוזר, של כסף שלא נתון לשליטתו של גוף יחיד, אבל הטכנולוגיית רישום שנמצאת בבסיס של ביטקוין הבלוקצ'יין יכולה לשמש גם לרישום של דברים נוספים, ויותר מזה אפשר בעצם לבנות מכונה וירטואלית, שזה מונח מאוד מוכר מעולמות הקלאוד, מעולמות הענן. היום, כשאנחנו משתמשים במחשבים שלנו, בין אם זה במייקרוסופט, בין אם זה באמזון, בין אם זה בגוגל, הרבה מאוד מהחישוב ושמירת האחסון של המידע מתבצעת בענן. היום יש משחקי מחשב ברזולוציות וגרפיקות מתקדמות מאוד, שבעצם רצים על מחשבים שבכלל יושבים בארה״ב איפשהו, בגרמניה איפשהו. כלומר, החישוב לא מתבצע אצלי. אז המודל של איתריום בא ואמר, אנחנו ניצור מכונה שיודעת לתעל כוחות חישוב, כדי לאפשר ליזמים ולמפתחים להשתמש באיתריום בעצם בתור שכבה נוספת של האינטרנט, לבנות על גביה תוכנות שנקראות חוזים חכמים או אפליקציות מבוזרות, תלוי אם אנחנו לוקחים את הטרמינולוגיה הטכנולוגית או את הפשטנית. והתוכנות האלה למעשה יושבות על איתריום, נשענות על מבנה התמריצים הכלכליים, על כוחות החישוב ועל התשתית שנוצרה כאן. אבל הן יכולות לאפשר תכנות ו-Programability שפשוט לא היה קיים קודם לכן. היום יש לך אקו שלם שנוצר על גבי פלטפורמות כמו איתריום ועל איתריום עצמה, שאחד מהאקו האלה למשל נקרא DeFi, Decentralized Finance. כמעט כל מה שאת יכולה לחשוב עליו היום שיש לך בבנק, זמין לך בגרסה מבוזרת על גבי איתריום, ברמת סיכון, אובייסלי, הרבה יותר גבוהה, שלב מאוד התחלתי, הרבה פריצות, הרבה באגים בקוד, הרבה בלאגנים שיכולים להיות גם משמעותיים בכספים שהולכים שם, ובגלל זה זה לא מומלץ בכלל למתחילים, אבל תכלס, את יכולה לסחור בין טוקנים, בין מטבעות דיגיטליים, את יכולה להלוות אותם. כנגד בטוחות שממש מוגנות בקוד התוכנה ובחוזים ובחוז, שנרשמו על גבי איתריום עצמה. את יכולה לעשות ביטוח, את יכולה לעשות פשוט, להקים קרן השקעות מבוזרת. יש שם ממש קרנות שקמו מאנשים שנמצאים במקומות אחרים בעולם, אבל הם יכולים לעשות פול הכסף ביחד ולהתחיל להשקיע על פרויקטים על איתריום. אז זה ממש משנה שם את פני המשוואה ומעצב מחדש את המערכת הפיננסית ומאתגר אותה. וזה... ממש פארפרייזינג של ציטוטים של הארכיטקטים של המערכת הפיננסית הנוכחית. זה דיפאי, יש לך את NFT, NFT זה Non-Fungible Token, ורוב הציבור הרחב מכיר את זה בבועת האומנות והקופים והספקולציות שהיו שם, שאני ישבתי גם בלייב בערוץ 14, שאולי אסור להגיד את המילה הזאת היום, אבל... תרגיש ישבתי שם בלייב ואמרתי, זה בועה, זה יקרוס, זה יכאב. וכולי, וזה באמת במקרה גם היה הפיק של הבועה הזאת. וזה
1: קיבל רק את הנופח של, של יצירות אומנות, או בול. קטע של הטבעה מה-NBA שנמכרת ב-NFT, שזה לא באמת המהות של זה. בדיוק. זה אולי שימוש, 아, אבל זה לא נכון,
0: המהות של זה היא פשוט היצירה של הנדירות הדיגיטלית שהיא חצתה מגבולות המטבע. כי הנדירות הדיגיטלית הוצגה על ידי ביטקוין. שאנחנו יודעים שהולכים להיות 21 מיליון מטבעות, אנחנו יודעים מתי הם ייווצרו, איך הם ייווצרו, מתי תהיה החצייה, כל האירועים האלו.
1: הנדירות הדיגיטלית זה בעצם, אני רק רוצה לחדד את הנקודה הזאת, זה, העניין הוא שכל, בביטקוין אנחנו נדבר על זה גם עניין של מגבלת המטבעות, אבל בעצם שיש אחד, נכון הרי, יש בזה משהו, שאתה, יש שאתה חושב על זה קצת אידיוטי, יש לך במחשב יצירת אמנות ב-NFT, אוקיי, אז זה המקור, כן. אבל, מה שעומד מאחורי זה, זה התעודת זהות.
0: נכון, הוכחת הבעלות.
1: הוכחת הבעלות, כן. תחשבי על זה שאת
0: יכולה להיכנס בלפטופ שלך, ואת יכולה לחפש מונליזה בגוגל, ואת יכולה לעשות קונטרול פי ולשלוח את זה למדפסת, לתלות את זה בבית, ויש לך מונליזה תלויה בבית. כן. האם זה אומר שאת הבעלים של המונליזה, או שאת מחזיקה במונליזה המקורית? לא. אותו דבר קיים בזירה הדיגיטלית שאני יכול לעשות copy-paste לתמונה שנמכרת בתור NFT ולשים אותה במצגת הפאורפוינט שלי או לעשות איתה מה שבא לי אבל אני לא הבעלים. יש הוכחת בעלות והוכחת בעלות הזאת יושבת על הבלוקצ'יין כמכלול והיא מאפשרת בעצם לעשות דברים חדשים שלא היו קיימים קודם לכן. אני סבור שהטכנולוגיה של ה-NFT תצמח ל-level שבו אנשים משתמשים ב-NFT מן הסתם מבלי לדעת בכלל שהם משתמשים בזה. רק לפני פחות מחודש, לופטנזה השיקה מועדון לקוחות חדש, שהוא כולו מבוסס NFTs, והולך לאפשר ממש מרקט פלייס להמרת נקודות טיסה בין חברות תעופה שונות, ולאפשר כל מיני פיצ'רים של חוויות לקוח, שפשוט לא היו קיימים קודם לכן, חוויית לקוח מתמשכת. יותר מזה, אני תמיד לוקח את זה למקום הסינטימנטלי, אוקיי? לפני שלוש שנים ההורים שלי שיפצו את הבית, הרימו לי טלפון, בן, תגיע. הגיע הזמן לעשות סדר בכל הבלאגן של הארון שלך, המגירות, כל, ה, כל הכיף הזה. ואני כמובן בא ועושה סדר, ואחד מהדברים הראשונים שאני מוצא במגירות שלי, זה כרטיס להופעה של פול מקארטני שהופיע כאן בארץ בשנת 2009. אישית, רגע מדהים בחיים שלי, הייתה הופעה פשוט מרגשת בטירוף, והיא הייתה כל כך משמעותית עבורי, ששמרתי פיסת נייר שבפני עצמה לא אומרת כלום. הרי זו פיסת נייר שרשום עליה הופעה של פול מקארטני okay. ותאריך, אבל הערך הסנטימנטלי שאני מייחס לפיסת נייר הזה, היה מספיק גדול ששמרתי אותה, ולא זרקתי אותה. מוכר. <laughs> כן. אז <laughs> עכשיו, תחשבי על עולם הגיימינג, אוקיי? עולם הגיימינג היום זה תעשייה מפלצתית שמצופה להגיע ליותר משני טריליון דולר בחמש השנים הקרובות, ו... זה נהיה מצב שיש יותר צופים באי ספורטס, בתחרויות גיימינג באינטרנט, על פני אה, הפוטבול האמריקאי, על פני אה, 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 כדורגל, אוקיי? פתאום יש רגעים שאתה רוצה לנצור, שאתה רוצה להעריך, שלקחת חלק בכלל בסביבה דיגיטלית לחלוטין, וירטואלית, לא היית פיזית בשום מקום, אבל הרגע עצמו היה לך מספיק חשוב. אני ב-2017 הייתה לי, אה, אה, הייתי גיימר בתור ילן. ב-2017 חבר ישב עליי אמר לי בן אתה חייב לשחק פורטנייט אני אומר לך אתה ואני כאילו מכירים את עולמות הגיימינג אתה חייב לשחק זה ידפוק לך את המוח. תעשה את זה. אז עשיתי את זה ונכנסתי להתמכרות ופתאום ארבעה חודשים אני משחק לתוך הלילה ואני חייב לנצח כי אני חייב לנצח. ומה שפורטנייט עשו פתאום זה היה בפעם הראשונה שהם הביאו הופעה בלייב בזמן אמת לתוך המשחק. שאז לפני 6 שנים, מי, מי חשב בכלל על דבר כזה? אבל אשכרה DJ, Dead Mouse, היה בעיר מסוימת בתוך המפת משחק.
1: וואו. מן
0: הסתם שהמשחק היה תקוע כי כל העולם ואשתו היו שם, וכל הילדים הקטנים, והם מכרו סקינים מיוחדים, והם עשו ממש אירוע. זה היה אירוע שאם היה NFT שמנציח אותו, כנראה שהייתי רוצה להחזיק ב-NFT הזה עדיין. והייתי יכול גם למכור אותו אחרי זה בתור פריט הספנות והייתי יכול ליצור לזה גם מרקט פלייס. יש פה אה, התפתחויות שקורות שהן מאוד מאוד משמעותיות אה, אה, ואני חושב שהיוזרים בעצם ה-99% הולכים להשתמש ב-NFTs מבלי לקרוא לזה NFT מבלי לדעת בכלל שמשתמשים ב-NFT אבל כטכנולוגית זה הולך להיות זמין שם וזה הולך להיות זמין גם במרקט פלייסס.
1: זה גם יכול לתת ולידציה של בעלות גם על נכס בעולם האמיתי, חד משמעית, מחוץ לדיגיטלי בעצם. חד
0: משמעית, אז זה גם כן משהו שקורה בעצם, אני תמיד מחלק את זה למה קורה בעולם הווירטואלי, שגם יכול להמשיך להישאר מבוזר ולחיות בעולם משל עצמו. זאת אומרת, אם אני אוכל למכור אה, אה, פרטי משחק שהחזקתי בוורד אוף וורקראפט, להמיר אותם לאיתריום. ואז ללכת למשחק אחר כמו פיפא ולקנות שם נקודות שיאפשרו לי להתחיל בשלב מוקדם יותר, בשלב טוב יותר, אז זה בעצם איזשהו חזון אחד. מעבר לזה יש את הסינרגיה בין העולמות המסורתיים והמבוזרים, שפה אנחנו רואים א' את הסטייבל קוינס, מטבעות יציבים זה נקרא, או מטבעות דיגיטליים שצמודים לדולר, או ליורו, או לפאונד. היום יש או חברות קריפטו או כבר חברות מסורתיות גדולות כמו פייפאק. שהשיקו מטבע דיגיטלי יציב, שהן למעשה סוג של אדפטציה מחדש של סטנדרט הזהב, של תקן הזהב, שבנקים היו בעצם מנפיקים שטרות דולרים כנגד זהב שישב בכספות, רק שהפעם הכספות גלויות לעיני כול וכולם יכולים לראות האם אתה מחזיק, האם הדולר שלך, כאילו, אתם יכולים לדרוש את הוכחת השקיפות ואת ההוכחות המתמטיות שאתה באמת מחזיק את מה שאתה אמור להחזיק כנגד הרזרבות שלך.
1: זה לא... <coughs> זה לא באמת דולר. זאת אומרת, זה דולר, רק שיש, דולר סינתטי. יש בדיוק, אבל יש גוף שמראה לך שהוא באמת מחזיק ב... זהב כנגד. נכון. ומנטרל את הסיכון הזה של שאין באמת הצמדה, ב... ושהדולר בדיוק, הוא... בדיוק, אז
0: הנה עכשיו פייפל, בדיוק את שבוע שעבר, הוציאה את הדוח שקיפות הראשון שלה, ששם היא מחזיקה 45 מיליון דולר ב-repose, בעסקאות אג"ח אמריקאי בצל הפדרל רזרב, ועוד מיליון וחצי דולר. במזומנים כדי לאפשר המרות למי שצריך ולהיות נזילים להיבטים האלה. אז זה דוחות שקיפות שאותם ניתן להצליב מול מידע אותנטי שאנחנו יכולים לאמת על הבלוקצ'יין ולראות שבאמת יש 45 מיליון uh, PYUSD שזה בעצם הסימבול של המטבע היציב הזה. עכשיו זה בעצם extension של מערכת הדולר. כי בארגנטינה, כדוגמה קלאסית שהרבה מאוד ישראלים מטיילים בה וחוו אותה על בשרם, יש שוק שער רשמי של אם את רוצה ללכת להמיר את הדולר שלך לפזו ארגנטינאי דרך המערכת הבנקאית, ואת תקבלי שם שער שהוא חצי ממה שאת תקבלי בשוק השחור. ובגלל זה גם ביטקוין, אבל גם סטייבל קוינס, צומחים מאוד בארגנטינה. כי פתאום, אנשים יכולים לסחור בדולר, לא במזומן, אלא מתוך הארנק שלהם, בלי שום מתווך בדרך, הם לא צריכים לעבור בכלל אצל הבנק. וזה פשוט סובר תאוצה בקצב מסחר. אותו דבר קורה גם בטורקיה, אותו דבר קורה גם בווייטנאפ. בעצם יש פה אימוץ מאוד מאוד גדול של ש... אנשים פרטיים שרוצים להחזיק דולר, אבל דרך המערכת הקיימת לא הייתה להם את האופציה. או שאם הייתה להם את האופציה, היא אותם. הייתה עם מלא מגבלות וגזרו אותם.
1: אבל <laughs> רק תחדד <laughs> לי את הנושא הזה של הזהב שעומד מאחורה בעצם.
0: זה דולר שעומד מאחורה, זה לא זהב. אה, אוקיי, זה לא שלא יסתדר לי. לא, לא, זה, אני אומר, זה מקביל לתקן הזהב. בתקן הזהב זה היה זהב. הם מראים
1: שהם מחזיקים דולר, כן, אבל אם סתם לצורך העניין ערכו של הדולר עכשיו, הדולר יצא לאיזה מהלך היחלשות בעולם, זה קורה גם שם. חד משמעית, כן, אוקיי, הבנתי, סבבה. כן,
0: פשוט זה דולר עכשיו שחי בעולם אחר. הוא בעצם... זמין אותך כן, לנ... במערכת אלטרנטיבית.
1: כאילו האלטרנטיבה זה... זה מה, היא החליטה שמנפיקים דולר דיגיטלי, אבל לא יהיה שום דבר כנגדו, הם לא מדפיסי, אין להם את המדפסת של ה-Fed. כן, אז,
0: זה, זה לא רק זה, תחשבי שעכשיו, לכאורה לארצות הברית יש 8,000 טון זהב שיושבים בכספות בפורט נוקס. אוקיי. למה לכאורה? כי מעולם לא בוצע עוד תחיצוני על הזהב הזה. האם ארצות הברית באמת מחזיקה בכזאת כמות זהב? אני חושב שבעשור הזה אנחנו הולכים לגלות אגב האם זה הולך לקרות האם היא באמת מחזיקה את זה. ומכיוון שזה המצב אז בניגוד לזה בבלוקצ'יין אתה יכול לראות אתה יכול לראות כמה כסף באמת יש ואם אתה מוסיף לזה את השכבות של הרגולציה שהפייפל מפוקחים על ידי הניו יורק דיפארטמנט אופננט של סרוויסס ממש ברגולציה הכנראה הגדולה ביותר ביותר שאפשר לקבל היום. לדבר כזה, כי עוד לא העבירו חוקים ש, 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 שמגדירים סטייבל קוין ואיך לפקח על זה. אז היום השקיפות שניתנת היא כזאת שהיא פשוט באלפי אחוזים הרבה יותר גבוהה מאשר שקיפות של הצמדה לזהב.
1: אז <coughs> דווקא בהקשר הזה, בוא נדבר רגע גם על הבעיות בטכנולוגיה. קצת אמרת את זה תוך כדי, אבל כל הסיפור הזה של אפשר לקנות ביטוח, הרי איך, 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 איך מטופלת... גם עניין האבטחת מידע וגם העניין הבייטריום, הה... <תגש> ה... נגעת על כמה שזה עוד פרוץ, ו... 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 אבל בעולמות הביטקוין זה... <תגש> זה לא ככה. מצד שני, כן אפשר לגנוב, זה, זה משהו שאני אף פעם, אפילו ברמה של, של, אני קצת רגע קופצת, גם הגופים שמנפיקים מוצרים פיננסיים מחקים, קרנות צהל על הביטקוין, ה-GPTC למשל, שלא לא היה שם ביטוח, זאת אומרת... גם קצת לדבר, אני אסדר את השאלה, גם קצת לדבר בכלל על הקונספט הזה של פריצה וגניבה של ארנק, איך אפשר לטפל בזה וכל כן. מה שאפשר להגיד בנושא אז, הזה. אז
0: באופן כללי, פריצות לארנקים כמעט ולא קורות. כי לפרוץ לארנק, בעצם רוב הארנקים, לפחות הפופולריים ביותר, הם ארנקים קוד פתוח, הם עברו פי-ריוויו על... באמת מאות אלפי עיניים ניסו בין אם כדי להגן על הקוד ובין אם כדי לפרוץ אותו ניסו להגן עליו. כן היו פריצות, האחרונה שבהם הייתה לפני מספר חודשים שהאקרים צפון קוריאנים פרצו לארנק שנקרא אטומיק וולט והצליחו באמת לשים את, את ידם על כ-30 מיליון דולר שהם הצליחו לגנוב למשתמשים אבל. פריצות לארנקים בצורה ישירה כמעט ולא קורות. מה כן קורה? למשל, אז אנשים פרטיים חשופים מאוד לפישינג, לקבלת אימייל, תעשה עכשיו משהו, כי, כי אם לא תעשה את זה עכשיו, אז יגנבו לך את הכסף, אתה לא בטוח, אתה לא זה, ואז הם, הם גורמים הם לך... הם מחזקים את המידע. הם גורמים לך בעצם לשתף את המטבעות שלך, לשתף את, את הארנק שלך, ואז אתה נפרד מהכסף, בגלל טעות אנושית שאתה עשית, לא בגלל כן. אה, מערכת... זה כבר אה, אה, רגע עם הבנק של אנשים מסתנים. אז זה פקטור אחד. על גבי איתריום צריך לזכור שאנחנו היום בונים תשתית. תשתית חדשה לגמרי למערכת פיננסית שונה, שעובדת בצורה הרבה יותר שקופה, הרבה יותר נגישה, עם הרבה פחות חסר מכניסה, והיא חדשה. עכשיו, מי שבונה אותה, לפחות עד עכשיו, זה בעיקר אנשים טכנולוגיים ולא אנשים כלכליים. עכשיו אנחנו הרבה רואים את האקסודוס מוול סטריט לעבר חברות קריפטו ובלוקצ'יין, ו... כשאנחנו עושים את זה, יש פתאום הרבה מאוד וקטורים של התקפה שהם חדשים. ומהצד השני, יש הרבה מאוד ניסויים שמבצעים היום, על שיש מספיק אה, היסטוריה כדי להראות שהניסויים האלה לא יעבדו, או לא יעבדו בצורה מספיק טובה, ובכל זאת מנסים את זה. אז המגוון של הבעיות שיכולות לצוף במהלך בניית התשתית והארכיטקטורה של אותן אפליקציות בסיס אה, שמשמשות לאותם... מסחר, הלוואות, ביטוח וכדומה, כולל בתוכו הרבה מאוד דברים שצריך לקחת בחשבון וצריך לעשות סטנדרטיזציה. איך הסטנדרטיזציה נוצרת? אחרי שעושים מספיק טעויות שגורמות לכך שמספיק כסף נגנב, יודעים איפה לשים את הדברים הנכונים כדי לגרום לכך שזה לא יקרה שוב. אנחנו עדיין בשלב הלמידה, וכשאנחנו עדיין בשלב הלמידה, יכול להיות באג בחוזה החכם. יכול להיות עונה מאוד פופולרית בשנתיים האחרונות היא רגפול, משיכת שטיח, שזה למעשה אומר שמשיקים נגיד אפליקציה של בורסה מבוזרת, אבל האדמין, בעצם מי שיזם את הפרויקט, השאיר לעצמו איזושהי פרצה אחורית במרכאות, שהיא כן גלויה, אבל רוב האנשים לא מסתכלים על הדברים האלה. שמאפשרת לו שבתנאים ספציפיים הוא יכול לקחת את כל הכסף שיושב בתוך החוזה החכם. אז אם הלוויתי למישהו דרך אותו חוזה חכם, או שכרתי מישהו דרך אותו חוזה חכם, אז הוא יכול פשוט לקחת את הכסף הזה. זאת הונאה שקורית. יש הרבה בעיות היום בקשרים בין רשתות בלוקצ'יין, יתאר לי מהר לא היחידה, יש היום את סולנה, יש את קרדנו, יש את... הרבה מאוד רשתות בלוקצ'יין וכל הרשתות בלוקצ'יין האלה בעצם כמו שתהיה אינטרופרביליות בין סוויפט לבין סיפה האירופית יש אינטרופרביליות בין ביטקוין לאתריום לסולנה לכל הרשתות בלוקצ'יין האלה. הגשרים היום בין אותן רשתות הם היום מקום מאוד מסוכן. ו...
1: המעברים.
0: המעברים. אז אלה התהליכים של, הלמיד, של הלמידה אבל הם לא באמת מרתיעים זאת אומרת מה שאנחנו רואים היום זה. אדופשן גם של הגופים שנחשבים על ידי האדם מן השורה כהמהימנים ביותר, כולם נכנסים לתחום, בין אם זה ויזה שהיום מפתחת פתרונות open source על איתריום כדי לדבריה להחליף את האופן שבו היא מבצעת תשלומים ברחבי העולם וזה פותח לה אלמנטים חדשים למודל העסקי לגמרי, שבעצם מפחיתים בצורה משמעותית את התלות שלהם במערכת הבנקאית כ כחברת פיימנס, פייפל שהלכה על זה מאוד מאוד חזק. בלוק שהיא לשעבר סקוויר של חברת כן. ג'ק דורסי. מהראשונות להיות...
1: עוד ב-2021 אם אני לא טועה שכבר...
0: לא רק שהיא מהראשונות, ג'ק דורסי אמר, We are a Bitcoin company. כן. והם פשוט הפכו את זה למנדט שלהם, להפוך את ביטקוין למערכת הפיננסית החדשה. הם מפתחים היום מארנק לשימוש בביטקוין בכיס, בטלפון, לארנק חומרה, ממש מכשיר פיזי. צ'יפים לקריאה של ביטקוין, מערכות הלוואות ומסחר בביטקוין שזמינות גם לעסקים, כאילו ממש ארכיטקטורה
1: פיננסית חדשה לגמרי.
0: והכול באופן סורס, הכל בקוד פתוח. יעני, אם אתם מתחרים שלי, קחו את זה. כן, תסביר אני... רגע למי שפחות מכיר אז,
1: את הנושא הזה של קוד פתוח. אז קוד מי, תוכנה
0: מי... פתוח, זה אומר שמה שאני עושה חשוף, אני לא שומר קניין רוחני לעצמי, יש כן סטארט-אפים, תלוי על מי אנחנו מדברים, שיכולים אה, לשחרר נגיד 80% מהקוד ו-20% להשאיר כן סגור כדי לתת להם איזשהו יתרון תחרותי. אה, יש כאלה שיציגו איזושהי מפת דרכים שאני עכשיו מפרסם את זה, אחרי זה אני מפרסם את זה, אחרי זה אני מפרסם את זה, גם כן כדי ליצור איזשהו באפר. אבל המודל של קול פתוח בא ואומר, אם אני חושף בפניכם את כל הפלייבוק שלי, אתם יכולים לבוא ואתם יכולים לעשות אחד משני דברים, או שאתם יכולים לבדוק שמה שבניתי, הוא טוב, הוא בטוח, הוא אה, מאובטח, הוא, הכל טוב איתו, ואפילו לשפר אותו, להגן עליו, לשמור עליו, או שאתם יכולים לנסות לתקוף אותו. למה אני, בין היתר, כל כך מאמין בביטקוין? כי ביטקוין הוא open source code שזמין מה-3 בינואר 2009 בחוץ, בגיטאב, שזה אתר שמכיל בתוכו אה, קוד פתוח. ועד היום כמות העיניים, כולל... עיניים שמנוסות של הקרים, אפילו הצפון קוריאנים, המוסד, תחשבי על כל האקרים הכי טובים היום בעולם. שניסו טו קילית. אני מבטיח <laughs> לך שהם ניסו טו קילית, אוקיי? Okay? והם לא יכולים, הם לא יכולים, בגלל איך שהמערכת הזאת בנויה והצורך שלה בשיתופיות.
1: יש בזה משהו יפה, זה בעצם הביטקוין, הטכנולוגיה הזאת באה ואומרת, בואו, תעשו בי שאתם רוצים. ואני עדיין מוכיחה שהיא עדיין ממשיכה לעמוד שם, חסינה, בשונה אגב מכל המערכת הפיננסית שאנחנו חיים בה, שיצא לי לא פעם להגיד בפודקאסט פה על של האמינות של ה-FED או של בנקים מרכזיים, וכל האמירות שלהם שהם ישמרו על המערכת הפיננסית, גם כשזה אמירות שברור לנו שאין מספיק כסף. כדי לשמור על המערכת הפיננסית, וזה מילים. זה, זה מילים, מילים, כאילו בביטקוין מילים. זה, כמו שאומרים, תסתכל על המעשים, אז בדיוק. בביטקוין זה...
0: זה גם המעשים וזה גם השקיפות, תראי, בקונטקסט של המילים. כן, אני הסתם. אומרת
1: מעשים בדיוק על הדברים האלה, זאת אומרת, בדיוק. הכל מאוד מאוד על השולחן, וכמו שאתה אומר, אפשר להרביץ לזה הרבה, וזה עדיין...
0: ו... בדיוק, בדיוק. זה... אני מפצל את זה במובן מסוים לשניים. יש את ביטקוין או רשתות בלוקצ'יין כתשתית, שהן אופן סורס עברו הרבה מכל המגוון הרחב, ויש את האסט קלאס, את האסט עצמו. כן. זאת אומרת, ביטקוין, יש רשת הביטקוין, שזו רשת מוניטרית מבוזרת שחיה כמפלצת נפרדת בתור מחשב העל החזק ביותר בעולם בפאר, שמאפשרת, כמו שעון, עם 99.99999% uptime מ... ה-9 uh, בינואר 2009 ועד היום, זאת אומרת, ביטקוין נפל רק ל-6 שעות עד עכשיו, זאת בניגוד לכל המערכת הפיננסית שלא עובדת בכלל בח... בשישי שבת, זה בניגוד לכל ה... Uh, uh, אפילו לשוק האגרות חוב האמריקאי שקרס לחלוטין במרץ 2020 והפסיק לעבוד, okay. כאילו, הפסיק לעבוד, השוק הכי חשוב בעולם הפסיק לעבוד. Uh, um, אז זה ביטקוין כתשתית שמאפשרת לכל אחד להשתמש בפרוטוקול הזה כאופן סורס, בוא תבנה עליי מה שאתה רוצה. תצליח, לא תצליח להגיע לאנשים, לא יודע, אבל תבנה מה שאתה רוצה, תשתמש בי, תשתמש בי בחינם. Uh, ואז יש את האסט, האסט זה BTC עצמו, זה המטבע עצמו, שאותו אנחנו כיום עדיין משווים במחיר שלו לדולר, אני באופן אישי מסתכל על ביטקוין אחד בתור ביטקוין אחד. אותי לא, אישית לא מעניין, פרט לפעולות המסחר שלי שאני מבצע, כן. לא מעניין אותי כמה ביטקוין שווה. אני יודע שאם הגדלתי את התיק שלי מביטקוין 1 ל-1.05 ביטקוין, ואז ל-1.5 ביטקוין, ואז ל-2 ביטקוין, זה הגדלת ההון שלי. כי אני לא מצליב את זה לכמה דולר שווה, אני מצליב את זה למול
1: ביטקוין 1. אבל אחד. בנקודה שקנית ביטקוין, בסוף המחיר שלו נגזר מהיחס
0: הזה. ביטקוין 1 הוא ביטקוין 1. כסף בסופו של דבר הוא כוח קנייה. והתזה שלי באה ואומרת שכוח הקנייה של ביטקוין הולך לגדול. בברירת מחדל וזה כמובן לא ייעוץ השקעה לא המלצה לפעולה וכל הדקלמרים שאת תוסיפי מתישהו. ומהצד השני הדולר השקל היורו וכדומה הם מתוכנתים לשחוק את כוח הקנייה שלהם. אז ביטקוין מתוכנת להישאר ביטקוין אחד וביטקוין אחד דולר מתוכנת. לפי ההגדרה של מה שבנקים מרכזיים, מבלי להצדיק, מבלי להסביר, מבלי לתת לזה באמת טיעונים, אה, אה, לפחות לא מספקים אה, אמפירית, אה, מפחיתים במינימום של 2% בשנה לפי ההגדרות הרשמיות. מחלישים את המטבע. יע, יעד אינפלציה, בדיוק. כן. אה, ולכן ביטקוין מבחינתי אה, מתוכנת. פשוט לש... לכל הפחות לשמר את כוח הקנייה שלו על פני זמן. לא מסתכל על מה יקרה ביטקוין עוד שבוע, או עוד חודש, אלא עוד חמש שנים. אם דירה היום בתל אביב תעלה לי חמישים אה, אה, ביטקוין, מיליון דולר, mm -hmm. או נתת יותר מזה, אז אה, אני חושב שהדירה הזאת בתל אביב, עוד כמה שנים תעלה לי עשרים ביטקוין, תעלה לי עשר ביטקוין, תעלה לי חמש ביטקוין. כוח הקנייה שלו
1: אז... יעלה. בוא רגע נפתח את זה. קודם כל, מבחינת, אולי רגע לדבר על התכונות העיקריות שמבדילות ביניך, ממש לפרוט אותן בין ביטקוין לבין מטבעות פיאט. Mm -hmm. um, ואחרי זה נדבר גם על, מש, על הנקודה הזו של, ה, של, של קביעת המחיר, כי גם קרה משהו בשנים האחרונות um, mm -hmm. עם, ה, עם המחיר של הביטקוין, שהוא מאוד התנפח, עם הריבית אפס, מאוד עלה, um, וקצת uh, הפך להיות כמו השקעה ב... בהון סיכון או בנסדק מבחינת, אני מסתכל על הקורלציה, <קורלציה> מבחינת המתאמים. ואפרופו גם מה שדיברנו על ה-NFT, כאילו דברים שהם בעיניי לא קרו בגלל ה השכל של הדבר הזה, אלא בגלל שפשוט היה אפשר להשפריץ כסף, אז כן. זה הלך ודהר. ובמובן מסוים בעיניי זה קצת, זה עשה נזק. יכול להיות שאתה חושב שעכשיו הנזק הזה כבר מתפוגג, אבל לעיניי, אחרי הקריסה, כשה-S&P והנאז קרסו והביטקוין קרס איתם, אז דווקא אנשים שלא נמצאים בתוך העולם הזה, מסתכלים מהצד, אני אפילו מדברת בתור אנשי השקעות, סוחרים, אנשים שיש להם השקעות פיננסיות, מסתכלים מהצד ובסוף הם אומרים, יש קורלציה, זה לא נכון שאין לזה מתאם, זה לא באמת חי בעולם משלו, וזה יודע לרדת 70%. כן. אז כל הביטחון וההבטחה שניסו <laughs> למכור לנו היא פשוט לא שם. מצד שני אותו שיח בדיוק היה גם כשביטקוין
0: ירד מ-20 אלף דולר בסוף 2017 ל-3,000 דולר אלפיים, בסוף 2018-תחילת 2019, כולם הרגו את ביטקוין גם באותה עת. אני אגב מסתכל... לא אומרת
1: את זה במקום של להרוג <coughs> את זה וזה לא יהיה כאן, אני פשוט לא, אומרת לא, את זה את במקום התפגיע. שזה מקבל אופי, כאילו זה מנסה ליצור איזה שהוא מוניטין מסוים, <coughs> וההתנהגות הזו כן. מייצרת, כאילו, פוגמת
0: בזה. אז, אז ההתנהגות הזאת בעיניי היא תולדה של איך שהמערכת הקיימת בנויה ולא את איך שמערכת הביטקוין בנויה. שזה אומר שכפי שאני מתאר לעצמי שפירטת לעומק עם חנן שטיינרט, מ-1971 אנחנו מנותקים מסטנדרט הזהב, ולמעשה לדבריו, ואני לא מצטט על הפארפרייזינג את ריצ'רד ניקסון, הכוח של הדולר, של יתר המטבעות, בעצם תלוי בעוצמה, בעוצמה הכלכלית של המדינה הזאת. ובעצם הדולר מגובה בכוחה של הממשלה. ומאותה עת, 50 שנה, אנחנו עדים לשינויים מאוד דרמטיים בחברה, בגיאופוליטיקה, משמע, משמעויות שקרו, שביום יום אנשים לא, רג, לא, לא, לא בוחנים את זה, לפי הזכוכית מגדלת של מה הנקודת זמן הזאת של הניתוק הכסף שלנו מהזהב. גרמה. שנות ה-80, כמעט כל המטבעות של דרום אמריקה קרסו פעם אחת או חלקם פעמיים, המטבעות של איטליה ושל ישראל ושל אוקראינה קרסו. יש פה תהליכים מוניטריים שהמקור שלהם מצוי בבנקים מרכזיים ובאיך הכסף מנוהל. ביטקוין נוצר כדי ליצור אלטרנטיבה שם. ביטקוין בא ואומר, אם אנחנו מסכימים כולנו כקפיטליזם, כקפיטליסטים, שצריך ליצור תחרות, כי תחרות מעודדת בעצם הגברת יעילות ושפע לכולם ובעצם אה, אה, להצפה של יותר ערך. איך יכול להיות שאנחנו לא מדברים על תחרות בשוק הכסף, על משמעת? כלומר, תקן הזהב היה שם כדי לשים מגבלה פיזית על מה שבנקים מרכזיים וממשלות יכולים לעשות. מתוך הידיעה שכשבן אדם יושב בכיסא שבו הוא צריך להחליט אם הוא מדפיס כסף לו לא ולמקורבים שלו במישרין או, או בעקיפין, תלוי באיזה זמן בהיסטוריה אנחנו מצויים, הוא יעשה את זה. ולכן צריך ליצור משמעת, כי אם ממשלות שעד מלחמת העולם הראשונה היו צריכים לממן את המלחמה על ידי גביית מיסים באגרסיביות מהתושבים שלהם, היו צריכים להמשיך לגבות מיסים כדי לממן את המלחמה, הם לא היו נבחרים כפוליטיקאים שוב, או שהיו רוצחים אותם עם הקלשונים. אבל היום, הם יכולים פשוט לגשת. יש מדפסת. יש מדפסת. והמשמעת נעלמה מהעולם הזה, ויחד עם המשמעת הזאת, קרה אה, בעצם תהליך של אי פרדות בין הכלכלה הריאלית, בין מה את ואני עושים ביום יום שלנו, ובתי עסק, עסק ומשקי בית, ואיך אנחנו צורכים, וכמה אנחנו מכורים לצרכנות ולחוב, כי כשהריבית יורדת, אוקיי? זה מאפשר לנו להבן אה, אה, הכנסות מהעתיד להיום, ולהשתמש בהן היום. כדי לצרוך דברים אבסורדים כמו לקחת חופשה, לטוס לחופשה לחול עם הילדים כשאני לא סוגר את החודש. כן. רק כי אני ראיתי באינסטגרם שכולם עושים את זה. נכון. Okay. עכשיו, חשוב יותר, זה הזווית של ההתנתקות מהכלכלה הריאלית והפיננסית, זה חברות כמו ג'נרל מוטורס, כן? זו חברה שהיא אמורה להיות יצרנית, ענקית, יצואנית ומעסיקת עובדים וחברת תעשייה וכדומה, ובפועל היא מתנהלת כחברה פיננסית שמחלקת הלוואות וזה מה שהוביל לביילאוט שהייתה צריכה לקבל ב-2008. זה לא תקין שהכלכלה הפכה להיות איך אני יוצר יותר כסף מכסף מאשר איך אני יוצר יותר ערך. לכלכלה, וכתוצאה אני מרוויח יותר כסף שמאפשר לי להמשיך, להמשיך לצמוח.
1: טוב, אנחנו נסיים פה. יש לי עוד מיליון שאלות, <laughs> אבל <laughs> מה נעשה?
0: אנחנו עוצרים כאן. כדי לקבל עדכונים על התוכן האיכותי בישראל, עקבו אחרינו ברשתות החברתיות. All in, הבית של הפודקאסטים. <עוד>